0: Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos, hay verdades mitos, verdades y señales que generan varios interrogantes. Y si tal vez, bueno, ¿qué más? Ellos serán analizados en, en momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos. Hola, qué tal? Sean todos bienvenidos a este podcast Momentos apocalípticos. Soy Javier Montoya. Y deseo que usted siga acompañándome en este estudio. Estamos observando los rasgos de la literatura apocalíptica. Y por eso, en este momento, vamos a sentir los gritos. Vamos a sentir las emociones de la gente que está allí descrita en el capítulo 6 de Apocalipsis, donde se abren los sellos, donde Jesús mismo los abre, porque es Jesús mismo, quien abre los sellos de la mano del que está allí sentado, los toma de allí y se comienza a escuchar gritos. Gritos de muerte, gritos de hambre, gritos de peste, gritos de enfermedades. Es el desastre mundial. Pero, ojo, porque esas emociones son rasgos característicos de la literatura apocalíptica. Es decir, nos permite sentir todo eso y el texto de Juan nos permite precisamente hablar de eso porque está contenido en un estilo de literatura que permite expresar todo eso con esas figuras, con caballos, con jinetes, con balanzas, con espadas, con coronas, con arco, todo eso para contarnos una historia. Y es el desajuste de parte del gobierno, de parte de las instituciones, de parte de quienes tienen el poder hacia los más necesitados. Así que esto de este rasgo de la literatura apocalíptica la vamos a evidenciar cuando escuchemos el texto y tengamos el análisis de todo lo que Juan quería expresar precisamente en ese momento. Yo lo voy a invitar a que escuche el texto de Apocalipsis capítulo 6 versículo 1 hasta el 8 y le invito para que no solamente escuche el texto sino que se introduzca en él. Empiece a sentir lo que allí se está diciendo. Escuche el galopar de los caballos. Escuche lo que hacen los jinetes. Vea lo que están haciendo cada uno de esos jinetes y vívalo en su propio ambiente. ¿A qué lo lleva eso a usted? En este momento, ¿qué siente en la actualidad, en el mundo en el cual ha sido puesto por Dios? Así que déjese llevar de las emociones y de los sentimientos que expresa Juan en Apocalipsis, capítulo 6, versículos 1
1: al 8. El Apocalipsis, capítulo 6. mientras miraba el cordero rompió el primero de los siete sellos que había en el rollo entonces oí que uno de los cuatro seres vivientes decía con voz de trueno levanté la vista y vi que había un caballo blanco y su jinete llevaba un arco y se le colocó una corona sobre la cabeza Salió cabalgando para ganar muchas batallas y obtener la victoria. Cuando el cordero rompió el segundo sello, oí que el segundo ser viviente decía: ¡Ven! Entonces apareció otro caballo, de color rojo. Al jinete se le dio una gran espada y la autoridad para quitar la paz de la tierra. ...y hubo guerra y masacre por todas partes. Cuando el cordero rompió el tercer sello... ...oí que el tercer ser viviente decía... Levanté la vista y vi un caballo negro... ...y el jinete llevaba una balanza en la mano... ...y oí que una voz que salió de entre los cuatro seres vivientes decía... Un pan de trigo o tres panes de cebada costarán el salario de un día. Y no desperdicies el aceite de oliva y el vino. Cuando el cordero rompió el cuarto sello, oí que el cuarto ser viviente decía... ¡Bee! Levanté la vista y vi un caballo de color verde pálido. El jinete se llamaba Muerte y su compañero... Era la tumba A estos dos Se les dio autoridad Sobre una cuarta parte de la tierra Para matar con espada Con hambre Y con enfermedad Y con animales salvajes
0: Momentos apocalípticos Después de haber Escuchado este texto Qué sensación Qué impresión Fue la que sintió ¿Qué lo impactó de todo esto? Pero antes de analizar esto, quiero mirar en el contexto en que Juan escribe acerca de estos caballos y de estos jinetes cuál era la mirada que él tenía precisamente. Así que este primer caballo que es blanco y el que lo monta posiblemente represente la guerra. Como les dije en el capítulo anterior, hay algunos estudiosos que apuntan a que sea el pueblo enemigo que siempre ha tenido Roma. Y probablemente Juan lo diga en el capítulo 16, versículo 12, que dice el texto de la siguiente manera. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino de los reyes del oriente. Y desde la mirada secular encontramos que este pueblo son los partos, quienes tienen como arma de guerra el arco. Esa es una idea. Recordemos que este primer caballo con este jinete no ha habido en los comentarios un consenso. Esto que les estoy diciendo es una opinión, pero también existe la otra de que posiblemente sea el avance del evangelio. Y posiblemente sea también la de lo que les propuse yo a ustedes, que es la de este jinete que lleva arco y representa la guerra, la imposición de un sistema de gobierno en cuanto a la política, lo religioso, lo económico, que va a imponer esos criterios desde esos ámbitos de gobierno a una población que ha sido enajenada, que ha sido secuestrada, que ha sido esclavizada por un sistema mucho más poderoso y que, del cual no pueden defenderse quienes están bajo su mando. Esa es una posición porque esta parte política se une con la religiosa, este jinete de arco y que sale venciendo y para vencer impone sus criterios a la fuerza y de esa manera se une el poder religioso y el poder económico para de esa manera avasallar y oprimir a quienes los van a sustentar en todos los aspectos. Esa es una posición que les he dado a ustedes no es la definitiva y como pueden observar, como existen tantas interpretaciones, esta es una más que yo les doy, pero todo esto hay que verlo en el contexto general de Apocalipsis. Momentos apocalípticos. Interpretaciones que se descartan. Que este sea el galopar del Evangelio que va ganando y ganando. Esa sí se descarta completamente se descarta completamente que este jinete sea el del el jinete del capítulo 19 de Apocalipsis porque ese jinete es Cristo y este no es Cristo y este lleva un arco y una corona para vencer y ir venciendo constantemente. Entonces, dentro del contexto de Juan, puede ser lo que les estoy diciendo, este primer caballo y este primer jinete Puede ser el anuncio de la caída del imperio romano porque puede representar al enemigo que viene con fuerza y que va a debilitar poco a poco a este imperio. O puede ser lo que les estoy diciendo y lo reitero, este poder político que con su fuerza va a imponer sus principios políticos y unidos con el poder religioso y económico van a imponer sus criterios con lo que se llama la Pax Romana, es decir, la paz a la fuerza, la paz asesinando. Eso dentro del contexto de lo que está escribiendo Juan para este primer caballo y dentro del contexto para este segundo caballo, que es rojizo, pues simboliza lo que es la violencia y la muerte. Su jinete lleva espada y su misión es precisamente esto, sembrar la muerte y la destrucción. Aquí se puede observar que la pacificación romana es falsa, pues se logra a través del asesinato. Luego observamos el tercer sello. Aquí está el tercer caballo de color negro simbolizando la hambruna. Y la balanza que lleva allí el jinete habla de precios justos, lo cual no se evidencia en el contexto bíblico. El jinete del caballo negro anuncia que, como consecuencia de las prácticas deshonestas y corruptas de los mercaderes del mundo, pues el mundo sufrirá una gran hambre. Y ahí encontramos, después de esto, al cuarto caballo color amarillo o verdoso que se refiere precisamente al color de un cadáver en proceso de descomposición. Tiene un jinete y se llama muerte. Este gran caballero sombrío es seguido por los que habitan las sombras en el Hades. El Hades es el lugar de los muertos. La Hades sigue a la muerte y lo sigue muy de cerca. ¿Para qué? Para sencillamente tragar y depositar en su estómago sin fondo a todas las personas que mueren precisamente por consecuencia de la actividad de este jinete. No puede ser la descripción más macabra que pueda entregarnos Juan como esta. En resumidas cuentas, con este cuarto caballo termina lo que es esta serie de calamidades. Y diríamos que esta última esta última calamidad resume las otras tres. O dicho de otra manera, es la consecuencia natural de las otras actividades que hacen estos jinetes en estos tres caballos anteriores. La muerte sencillamente de la cuarta parte de los habitantes de la tierra se debe a la invasión de ejércitos extranjeros, a la represión ejecutada por el imperio para justificar su sentido de paz y al hambre precisamente causada por la escasez de alimentos debido a los precios inflacionarios dictados por las prácticas injustas de los poderosos. Así que todas estas calamidades, sencillamente hay que tenerlo en cuenta, como lo dice ahí el mismo texto, son permitidas por Dios. El poder para invadir, el poder para reprimir, el poder para especular, es algo que les es permitido a los seres humanos. Un Dios todopoderoso, como el que se está describiendo, le permite a estos seres humanos que tienen poder en todos los ámbitos, ejecutar su poder. Cada uno tiene poder y lo ejecuta acorde a sus intenciones. Y estos lo ejecutan precisamente para su propio beneficio, oprimiendo a quienes están mandando. Pero esto está mostrando acá que Dios tiene el control. Él les permitió usar el poder, que ellos lo usen mal, es otra cuestión. O aún así, él les permitió a estos malos usar el poder y les permitió que ejercieran un poder malo. No porque Dios se los diera como tal, sino que ellos son malos y ejercen el poder para su beneficio a costa de lo que es la guerra, a costa de lo que es el asesinato, a costa de lo que es el hambre, a costa de lo que es toda esta calamidad que aquí se está mostrando. Pero en síntesis... Estas calamidades son permitidas por Dios y muestra cómo Dios tiene el control y no se le escapa nada, ni siquiera el mal. Ahora, ¿cómo usted se puede dar cuenta que Dios permite todo esto? Porque en el texto usted puede observar que es Dios quien le da esa capacidad o ese poder. Si usted observa capítulo 6, versículo 2, dice, y miré. Y aquí un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Y le fue dada una corona. Cuando dice y le fue dado o le fue dada, es una situación de una permisividad de Dios. Ahí es Dios el agente pasivo que le otorga ese poder a ese jinete. Si observamos en el capítulo 6, versículo 4, Y salió otro caballo, Bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz. Está hablando, le fue dado. Es decir, no es de ellos mismos ese poder, sino que le fue dado. Si miramos el capítulo 6, versículo 6, dice, Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, Dos libras de trigo por un denario y seis libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite. Le da toda la capacidad de hacer algo, pero le restringe una función. No dañes. Es decir, le está limitando ese poder. Si miramos capítulo 6, versículo 8, dice Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba... Tenía por nombre Muerte y el Hades le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ahí es donde nos damos cuenta que el poder no radica en ellos, simplemente se les otorgó un poder y ellos ejecutaron su poder a su amaño. Son agentes de maldad y están Capacitados para eso. En ese sentido es que podemos ver que estos jinetes son jinetes malos. Jinetes terribles. Y esos jinetes siempre han existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. No es para algo futurista. No es para algo del más allá. Es algo presente que vivimos todos en la actualidad. Se ha vivido en el pasado y se seguirá viviendo en el futuro. Si miramos el contexto en el cual Juan está escribiendo, aquí hay un lenguaje directo y clave contra el imperio. Esa debe ser la voz profética de la iglesia en estos tiempos. Resistid, resistir a todos los embates que quieran dañarnos la fe y nuestra relación de comunidad como iglesia, como cuerpo de Dios. Seamos también valientes como Juan. Juan con estos elementos, estos símbolos de estos caballos y jinetes, con este caballo blanco y con ese jinete que va allí, lo que está expresando es el expansionismo y la conquista. Juan critica toda esa política imperial que es abusiva, que invade, que mata, que vence, que domina, que somete y oprime. Este es un imperio colonizador. La siguiente imagen del caballo es sencillamente el militarismo. Aquí se critica toda la política como la Pax Romana, una Pax Romana que sencillamente lo que hace es quitar la paz de la tierra por la fuerza, por la fuerza de las armas y derrama la sangre de los pueblos provocando precisamente la matanza mutua. Es un imperio asesino. El siguiente caballo con su jinete es sencillamente la explotación económica. Aquí se critica toda la política que acapara los recursos naturales, que raciona los alimentos, que le quita a los campesinos su producto, que no le deja cultivar lo que es necesario. Aquí se especula con los precios. Este imperio controla, cobra el tributo, causa inflación y crea privilegiados, y por supuesto mata de hambre a los pobres. Este es el imperio que es rapaz. Luego aparece el caballo amarillo verdoso, que representa el imperialismo, y aquí se presenta de esta manera una crítica a la realidad global de este imperio. Es un sistema destructivo y sintetiza y acarrea todas las desgracias naturales y sociales en todo ese vasto territorio. Este es el imperio simplemente que se le puede denominar el imperio de la muerte. Si entendemos todo esto, no lo vamos a estar aplicando al futuro. Estos sellos, estos jinetes corresponden a la actualidad, el expansionismo. El militarismo, la explotación económica, el imperialismo, un imperio, gobiernos, entidades, ideologías que colonizan, que asesinan, que son rapaces, que no les importa producir muerte con tal de tener ganancia y triunfo sobre los demás. Estos son los jinetes que hemos estado hablando. Por favor. Estos rasgos de la literatura apocalíptica son precisamente para entender que debemos de resistir frente a estas situaciones y como iglesia tener una voz profética denunciando estos atropellos de parte de gobiernos, de instituciones, de ideologías. Eso es lo que como iglesia debemos de hacer. Por favor, iglesia, no esté esperando que esto suceda en el futuro. El futuro es ya. El presente viene del pasado y lo que hagamos en el presente afectará el futuro entonces profeticemos hablemos de esto no esté pensando amada iglesia o estimado amigo usted que me está escuchando que estos jinetes corresponden a un tiempo escatológico esto es ya viene desde el pasado desde caín viene hasta el presente, lo hemos vivido, quien no ha vivido guerras, pestes, muerte, hambre, inflación, y lo seguiremos viviendo, porque ningún gobierno es perfecto, ninguna ideología es perfecta, ningún sistema es perfecto, todos apuntan a hacer algo bueno, pero en el caminar algo se estropea y causa precisamente esta desazón y descuartiza a la humanidad. Estos son los jinetes, estamos viviendo los jinetes, del apocalipsis momentos apocalípticos haciendo así un pequeño análisis de lo que actualmente se vive en nuestro continente americano y quizá en algunos países de educados como Europa y en Asia en el otro continente uno puede observar que cuando hay un sistema económico manejado por una política con unas estructuras que tienden siempre a favorecer a los más beneficiados y desproporcionar en el mercado unos desbalances impresionantes a favor del que más tiene y en deprimiento de quienes menos tienen. Esto siempre va a ser considerado contra la voluntad de Dios. Y es lo que está presentando aquí Juan con estos textos del capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 1 hasta el 8. Es una crítica a esos gobiernos o a ese gobierno en ese momento y que hoy también podemos aplicar a nuestros sistemas de gobierno. La política de los bancos de oprimir, de prestar altos intereses, la economía que favorece más a unos que a otros. El campesino por lo general no va a tener la misma retribución económica que tienen los otros. Aquí hay una serie de explotaciones, de miseria, y esto es contrario a la voluntad de Dios. Por eso, los jinetes no son para un futuro, son para allá. La vive usted, el campesino, la vive el comerciante. Toda una serie de situaciones que no podemos llevar a un tiempo del más allá, ni del futuro. Esto es ya. Así como Juan levantó esa voz profética y denunció toda esta situación social y económica, nosotros también debemos, como iglesia, levantar una protesta contra estos pecados no religiosos que nos rodean. La muerte, la economía inflada de esa manera que nadie puede comprar, por lo menos los ricos. La muerte que se da en los centros de salud, en las EPS, un gobierno que no facilita las cosas para que se mejore la salud. Un militarismo que se sale de las manos de la legalidad para hacer cosas que no son correctas. Una cantidad de economía informal que lleva precisamente a unas desgracias. Una economía que no ofrece nada de garantías ni de beneficios y proporciona violencia, narcotráfico, abuso sexual, trata de blancas. Toda una serie de cosas que se están dando y que la iglesia como tal piensa que es que estos jinetes van a ser para el futuro, cuando ya estamos metidos en esto desde hace mucho rato uno tiene que pensar acá algo y mostrar ese contraste Juan acaba de escuchar en el capítulo 4 y 5 un coro de millones y millones de seres celestiales que estaban adorando a Dios y a Cristo pero ahora escucha el clamor el grito de un montón de pobres de un montón de hambrientos precisamente porque hay una inflación porque los precios son exorbitantes para comprar el trigo y la cebada lo mismo está sucediendo hoy en nuestra ciudad en nuestro mundo en el planeta entero son escasos los países que logran salir de esta situación económica tan difícil y nosotros aquí desde donde producimos este programa en Colombia, en Medellín en Bello se vive esta situación, una inflación tremenda. No hay con qué comprar los productos de la canasta básica, los productos de la canasta familiar. Estamos padeciendo hambre. El profeta acaba de ver esos gritos de alabanza y más que gritos, ese coro de millones y millones de ángeles alabando a Dios, pero ahora escucha gritos de Muerte, opresión, hambre, pestilencia, es eso. Cuando uno abre este capítulo 6, lo que observa es un video de estos señores que oprimen. Y los señores son los sistemas de gobierno, las políticas, lo secular, las ideologías que existen. Todo aquello que va en pro de eliminar a Dios, pro muerte, pro aborto. Pro-suicidio, pro-toda una serie de cosas que llevan precisamente a que esto se dé. Un desgaste social, un desequilibrio económico, un desajuste emocional. Esto es lo que estamos viviendo. Estos jinetes son actuales, son vigentes. Y tenemos que levantar una voz de protesta frente a esto. Yo veo aquí en este capítulo, aparte de videos, y cuando hablo de videos, hablo de eso, precisamente de los gritos, de estas imágenes que se nos presentan acá de gente muerta por la guerra, de gente muerta por el hambre, de una economía que no podemos alcanzar y se nos va sencillamente en suspiros. Ojalá pudiéramos hacer esto porque no lo podemos hacer por la inflación, porque el dinero no nos alcanza para vivir y quién sabe hasta dónde más llegaremos. Pero es esto. Apocalipsis es... Resistid. No vaya a, a bajar la guardia en la fe frente al Señor, a pesar de estos embates de gobiernos, de ideologías, de sistemas políticos, de sistemas religiosos, de sistemas económicos. No bajemos la guardia. Apocalipsis y estos jinetes nos enseñan a resistir toda esta opresión y a salir adelante. Momentos apocalípticos. Apocalipsis aparte de ser, como les he dicho, un video donde se ven los gritos, las imágenes desastrosas de una ciudad por una guerra, de gente famélica, de gente esqueletuda por el hambre, y esos gritos de muerte que se observan, que se escuchan, que se ven, que se sienten, que nos muestran precisamente esos videos, porque esos Apocalipsis, como un video donde vemos estos gritos y esas emociones eh, nos contagian, nos contaminan. También tengo que relacionar estas imágenes de acá de Apocalipsis con los memes. Esos memes que muestran eh, hoy en día con sátiras, con dolor, con eh, humor negro. Y, y uno tiene que observar que lo que muestra Apocalipsis es esa... Necrofilia, que es ese amor por la muerte, es lo que vivimos en las redes sociales en la actualidad. Memes, videos, textos o notas de voz. Todo esto con una atracción evidente cuando ocurre una muerte. No es sino mirar en la autopista, en la carretera, un accidente fatal en la calle o en cualquier parte, por cualquier razón. Allí hay un muerto hay un cadáver a la vista, enseguida, en el instante, se reúne una gran cantidad de gente curiosa y pensativa precisamente a mirar esa situación. Momentos apocalípticos. Eso es lo que estamos viviendo. Ese apocalipsis, esos jinetes que proporcionan una imposición a la fuerza de algo y hay un des una destrucción de la economía para que el pobre no compre y los ricos sean más ricos, donde hay peste, enfermedades, porque la medicina no funciona, porque el gobierno no hace nada para sacar precisamente adelante la situación de desnutrición, de situación de hambre, y no hace nada, todo esto produce muerte. Eso es lo que vivimos. Estos son los memes que hay allí en Apocalipsis, los mismos memes que hoy tenemos. Vivimos en la necrofilia, amando la muerte. Eso nos fascina, ver eso, escuchar eso, ver las noticias donde nos presenten toda esa información. Amamos la muerte, pero la muerte de los otros, por supuesto que no la de nosotros. Paradójicamente, paradójicamente, ninguno de nosotros quiere que mueran otros pero todos queremos estar presentes cuando esto ocurre. Esto es la fascinación de la muerte y de cierto macabro placer frente a esta situación. Este es un motor poderoso de nuestros sentimientos que producen los mismos sistemas, el mismo gobierno, la misma ideología. Estos son los jinetes que son para ahora, no para el día de mañana. Miremos los memes de la desnutrición en nuestra América Latina. Eso que se presenta acá con este jinete de la balanza que desproporciona el equilibrio para que el pobre pueda comprar. Vivimos en una región donde hay injusticia económica y eso ha causado hambre y muerte para un montón de gente en nuestra tierra. Todos los proyectos de gobiernos, están obligados por otros sistemas a reducir y casi que a eliminar todo lo que es presupuesto para la salud pública. Lo vivimos en este momento en nuestra Colombia. Reducir todos los presupuestos para vivienda, para educación. Muchas veces toda esta inflación que tenemos, pues, se debe precisamente a una situación que atañe a otros sistemas que obligan a los gobiernos a hacer esto, si no, no les prestan dinero. Así que toda esta situación de la inflación y de la especulación hace que se someta a miles y miles de niños y de niñas y de personas a la desnutrición. Todo esto causa un daño terrible en las personas y en los niños sobre todo, Físico, mental y psicológicamente. Estas son armas que utiliza el sistema. El caballo amarillento con su pestilencia, las epidemias. ¿Cuántos gobiernos en nuestra América y en el mundo entero no reportan precisamente situaciones críticas de salud? ¿Por qué? Porque recortan sus programas de salud pública. ¿Y comienzan a que A aparecer las enfermedades. Antes se controlaban ciertas enfermedades, ahora ya no porque hay un recorte en el presupuesto para la salud, como sucede en nuestra Colombia donde, desde donde originamos este programa. Enfermedades que se pueden controlar y se pueden manejar, pero no se dan soluciones porque sencillamente hay recorte. La atención médica de calidad se vuelve astronómicamente costosa. Mientras que van desapareciendo todas las demás posibilidades de un servicio médico para, para todos los pobres. Porque ellos no pueden hacerlo, porque no tienen dinero. Y entonces la vida de ellos parece tener cada vez menos valor. Así que cualquiera que sean las causas del hambre y de la enfermedad que nos rodean, hoy los cristianos no podemos, no quedarnos pasivos ante esta situación. Y al igual que Juan, tenemos que informar de esta realidad de nuestro mundo y actuar proféticamente, denunciar, hablar. En la medida, en esa medida, en que el sufrimiento humano esté dándose, se da porque hay injusticia en los sistemas que gobiernan. Estamos llamados por eso a denunciar esas injusticias y a luchar contra quienes las están fomentando, como iglesia debemos de hablar. Estamos llamados a una lucha sin cuartel contra todos estos caballos del imperio, todos estos caballos que causan muerte, hambre, peste, guerras. Todo esto está enfrente de nosotros, estamos sumergidos en eso, y tenemos que levantar una voz profética como lo hizo Juan. Así que, de esta manera, quiero que quede usted con esta reflexión acerca de estos jinetes. No los ubique, por favor, en el más allá ni en un tiempo futuro. Lo estamos viviendo, lo estamos sintiendo, lo estamos sufriendo en este momento. Abra Apocalipsis, compárelo con lo que sucede en su barrio. Abra Apocalipsis y acaso no va a ver los mismos videos de allí en la actualidad, a su alrededor, muerte, hambre, peste. Abra Apocalipsis acaso no va a haber esos memes de desnutrición, de desajuste mental, de desequilibrios emocionales, suicidios, enfermedades, desastres. Todo producto de un sistema injusto. Y eso va contra la voluntad perfecta de Dios. Momentos apocalípticos. Momentos apocalípticos. Hay mitos. Hay, hay mitos. Verdades y señales que generan varios interrogantes. Sí, sí, tal vez. Bueno, ¿qué más Ellos serán analizados en, en momentos, momentos apocalípticos. apocalípticos.